0: No vídeo de hoje, nós vamos revelar alguns fundos imobiliários que estamos comprando nesse início de mês de maio. Mais do que isso, a gente vai revelar por que, que a gente está comprando fundos imobiliários, eu vou te contar isso até o final desse vídeo, e também como é que a gente faz para selecionar fundos imobiliários, e sendo bem franco, né, José? acho que esses dois pontos, por que, que a gente está comprando e como é que a gente faz para selecionar, são muito, mas muito, muito mais importantes, acho que 100 vezes mais importantes do que os fundos imobiliários em si. Ainda assim, eu sei que isso te atrai, por isso a gente fez esse vídeo com esse título, né? todos os meses a gente faz um... Um vídeo assim, então seja bem-vindo ao desse mês. E se você quer o de paraquedas, seja muito bem-vindo aqui ao canal do Clube do Valor. O Clube do Valor é uma gestora consultoria de investimentos que ensina aquilo que pratica. E é claro, né, se você gostou desse presente que é esse vídeo, com conteúdo muito bom, te convido para se inscrever no canal, clicar no sininho e dar aquele like maroto para que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. Tamo junto? Então vamos começar aqui com o primeiro fundo imobiliário, porque a gente gosta de começar com polêmica. Ó, aprendi isso aqui com o Charles quando eu gravei lá o, o podcast com ele. Mas o primeiro fundo imobiliário é o XPPR11. Sim, o XP Properties Fundos Imobiliários. Um fundo que vocês odeiam e que talvez por isso a gente esteja comprando. Esse fundo é um fundo de tijolo do tipo híbrido, que investe em lajes corporativas, educação e hospitais com esses belos imóveis construídos que estão na tela agora, né? Até com uma arquitetura bem diferente, e também com dois imóveis desconstruídos, ou melhor, em construção, mas desconstruídos é no estilo que eles estão sendo uh, formatados. O grosso do portfólio desse fundo imobiliário são, de fato, imóveis e ele tá dividido da seguinte forma em termos de locatários por percentual da receita imobiliária, né? Vê que tem uma certa concentração em poucos players e os demais ali são os outros 21%. Além disso, esse é um fundo que, em tese, vai proteger da inflação no longo prazo, por quê? Porque parte relevantíssima dos contratos desse fundo imobiliário, 69%, são corrigidos pelo IGPM, que é um índice de inflação, que geralmente é até um pouco superior a outro índice de inflação, que é o IPCA, que é o fator de correção dos outros 31% dos contratos. E por fim, acho que o ponto que vocês mais odeiam, além do resultado desse fundo, da cota desse fundo, né, ter sido ruim nos últimos anos, é isso, né? A tão temida vacância. Esse fundo, ele tá basicamente com 46% de vacância física nos últimos 12 meses, o que significa que praticamente metade, né? Vamos arredondar para 50% da área desse fundo imobiliário está vazia, está vacante, não tem ninguém alugando. Eu sei que tem muitos educadores financeiros que falam que vacância é o um horror, né? Tipo bicho papão. Né? Tem que cuidar da vacância e fugir dela assim, que nem sei lá. Posso usar alguns termos aqui porque o YouTube limita alcance. Mas, assim, que nem né, o vampiro do, foge do alho, né? Mas aí, José, eu queria perguntar, essa vacância, hein? esse risco, comenta um pouco aí.
1: Então, se a gente for parar para olhar, por exemplo, para o relatório gerencial do XPPF11, a gente consegue ver o detalhamento dos contratos de locação que ele tem e a gente consegue ver que alguns dos prédios que ele possui estão com várias áreas vagas. Por um lado, as pessoas podem achar que isso é absurdo, que isso é horrível, meu Deus, como é que pode um prédio estar vazio? Só que isso faz sentido dentro do contexto do mercado imobiliário. Isso é algo muito normal de se acontecer. E não é apenas isso, você não está necessariamente pagando a mais justamente por conta dessa vacância. Muito pelo contrário, se a gente for olhar para a relação entre o preço e o valor patrimonial desse fundo hoje, a gente tem praticamente um desconto de 25% frente ao valor patrimonial. Então sim, tem uma parte do, do fundo imobiliário que hoje está vazio por conta dos imóveis, que ele tem que ainda não estão alugados, mas aí fica a pergunta, será que eles vão continuar não alugados para sempre? Será que as pessoas constroem um prédio para que ele fique vazio para sempre? Não! É normal que essas coisas sejam assim, é normal que tenha uma certa vacância em alguns prédios de tempos em tempos. Esse escritório que a gente tá trabalhando aqui tem várias salas vazias ao longo dos andares e não é por isso que o prédio vai ser demolido, que ele vai acabar por causa disso, não! Vacância é uma coisa que faz parte no mundo dos fundos imobiliários. E aqui é importante ressaltar que, por mais que algumas pessoas vejam a vacância como um risco, ela também pode ser uma oportunidade justamente pelo fato que te permite comprar fundos imobiliários mais descontados do que
0: a média. Até já vamos falar mais sobre isso, mas antes, é claro, alguns dados desse fundo. Né? Ele tem uma mediana de dividend yield mensal na casa dos 0,79%, uma relação de preço por valor patrimonial, que nem o José bem comentou, perto de 0,75 vezes. Está entre as primeiras posições da estratégia Strain, e aí, acho que o que o José estava falando agora me lembrou muito, galera, uma frase do Warren Buffett. Isso mesmo, né? O Warren Buffett não investe em fundos imobiliários, mas tem uma frase dele que é a seguinte. Seja ganancioso quando os outros estão com medo e medroso quando os outros estão gananciosos. Pelos comentários que a gente recebe, né? Sempre que a gente cita o XPPR, eu vejo que tem muitas pessoas com medo desse fundo imobiliário e esse é o um gancho perfeito para que o José explique aqui como é que a gente faz para selecionar fundos imobiliários, como é que a nossa estratégia é strength, né, José? Basicamente
1: isso que tu falou, na verdade, é a gente ser ganancioso quando as outras pessoas estão com medo. Como eu te mostrei no caso do XPPR11 agora há pouco, o XPPR11 era é um fundo que tem um certo risco, tem uma certa vacância dentro dele, mas que também faz com que ele esteja hoje descontado. Hoje é possível comprar cotas do XPPR11, é possível comprar cotas de vários fundos imobiliários diferentes pagando menos do que eles realmente valem, menos do que o valor patrimonial desses ativos. Então quando a gente olha, por exemplo, para a nossa estratégia aqui no Clube do Valor, para a estratégia s essa é uma estratégia que tem dois focos principais. O primeiro é justamente comprar ativos descontados, comprar ativos baratos que têm um bom potencial de valorização, ignorando qualquer tipo de critério qualitativo. Pô, eu acho que está vazio o prédio, pô, eu acho que essa região não vai crescer tanto. Ah, eu não, não vou com a cara da gestora desse fundo imobiliário. A gente esquece todo esse tipo de critério qualitativo e foca nas relações de preço, se está barato ou não. O segundo foco da estratégia é a relação dos dividendos. Aí sim, é a grande graça dos fundos imobiliários que são justamente os dividendos que eles distribuem. Então, com essa nossa estratégia, a gente consegue pegar o melhor desses dois mundos. Tanto os fundos baratos, como os fundos que pagam bons rendimentos ao longo do tempo.
0: E gente que uma coisa legal é que, assim, a lógica da estratégia é essa, né? Porém, os resultados também foram testados, né? A linha amarela é a linha de resultado da estratégia s que historicamente foi bem melhor do que a linha rosa, que é a linha da média do mercado de fundos imobiliários. Então, aparentemente, no longo prazo, funcionou até aqui, pelo menos, comprar quando as pessoas estão medrosas. né? Até como tu mesmo disse, né, José, no Twitter. Coloca aí o tweet do José. Coloca aí o tweet do José na tela. Ó, te liga a sua cobra de arte. O mínimo que você deveria fazer é não pagar caro demais por um ativo. Quando você paga caro demais, você joga contra a regressão à média. Você aumenta o seu potencial de perder dinheiro. E com essa reflexão do nosso pensador, me falando sério, uma reflexão muito boa mesmo, eu quero citar aqui o segundo fundo imobiliário que a gente tá comprando, que é o Patria Logística Fundo de Investimentos Imobiliários, o código PATL11. Esse outro fundo que não tem um track record brilhante até agora, desde que ele veio ao mercado. E que também, assim como o XP Properties, é do tipo de tijolo, porém, do ramo de logística. E esse fundo tem esse portfólio. Né, o grosso comprado em imóveis, um pouquinho ali de caixa e fundos imobiliários e tem esses imóveis ligados ao setor logístico. Um imóvel em Itatiaia, no Rio de Janeiro, um em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, dois galpões logísticos em Jundiaí e aquela pequena carteira de fundos imobiliários são cotas do fundo de código VILG11. E aqui, a vacância atual pelo menos é de 0%. Tanto física quanto financeira. E as pessoas podem pensar, poxa, mas o José falou tanto que vacância é uma oportunidade quando ela existe, que até pode ser um risco quando ela não existe. Por que, que vocês estão comprando esse fundo? Porque a gente segue uma estratégia quantitativa baseada em números, a gente não analisa vacância atual ou futura. E nesse caso, o que a gente tem nesse fundo é uma mediana mais alta do que a média que é 0,77% e uma relação de preço por valor patrimonial de 0,81%. É um ali dos primeiros colocados da Vem por que estamos comprando fundos imobiliários nesse mês. Basicamente, é uma composição de dois fatores. Primeiro, para clientes que já são clientes aqui do Clube do Valor e estão em período de rebalanceamento, a nossa estratégia está indicando comprar um pouco de fundos imobiliários em muitos casos. Como assim, amigo? Estratégia está indicando rebalanceamento? Que porcaria é essa? É o seguinte, tá? Todo cliente nosso aqui do Clube do Valor, a gente compreende eles a nível pessoal, a gente entende qual a tolerância e o risco de cada um deles, a gente entende onde eles querem chegar e a gente desenha uma carteira ideal de investimento. Uma carteira que pode ser, por exemplo, 20% fundos imobiliários, 40% ações e 60% renda fixa. Uma vez que a gente monta essa carteira, de tempos em tempos, o que a gente faz é ajustar o peso dela. A gente olha para as classes de ativos que estão com peso menor do que o ideal, e em muitos casos, fundos imobiliários, por não estarem vindo bem, nos últimos tempos estão com peso abaixo do ideal. Então a gente está comprando o que a estratégia indica comprar. E em tese, a gente está comprando na baixa. Na verdade, não é em tese nada, né? a gente está comprando na baixa não sabe, vai ter mais baixa daqui a pouco para a gente comprar mais na baixa, mas isso que essa estratégia faz, te mostra como comprar na baixa e vender na alta. E o outro caso que a gente está comprando são clientes novos, né? todos os meses a gente recebe clientes novos aqui no Clube do Valor para os nossos serviços de Wealth Management e de consultoria, que eu poderia aqui ficar explicando, mas eu te convido, você que tem interesse, tem patrimônio maior no longo prazo, quer contar com a nossa ajuda, as nossas estratégias para montar a sua carteira e tomar conta dela, carta aqui para conhecer melhor aí quais são os serviços que a gente presta, vai ver se eles são para você. O último fundo imobiliário, vou, vou ver se você descobre, tá? Ele é de tijolo, ele é do setor de lajes comerciais, tem uma mediana de dividend yield de 0,66, ou seja, um pouco abaixo dos que a gente citou até aqui, porém, bicho, que desconto, né? Relação de preço por valor patrimonial de 0,68. É uma carteira que está aí forte em imóveis, tem um pouquinho de fundos imobiliários ali também. maior parte dos contratos são reajustados por IPCA. Em vez de GPM, né, os outros 35% são registrados por IGPM. Ele tem esses prédios aqui bonitos, né, o edifício Tower Bridge, em São Paulo, as torres Marble e Ebony, também em São Paulo, capital. O edifício W Torre Nações Unidas 3, o edifício Paulista, o edifício Praia de Botafogo, no Rio de Janeiro. E ainda tem alguns fundos imobiliários ali em carteira, o motivo pelo qual a gente compra eles é o mesmo que você bem sabe, a gente já explicou, a questão da vacância explicada, enfim. Esse fundo é o JS Real Estate Multigestão, de código JSRE11. E se você gostou desse vídeo, peço para compartilhar com seus amigos que investem em fundos imobiliários para eles entenderem melhor como é que é investir com estratégia. Tamo junto,
1: José? Isso aí. Acho que deu para explicar bastante nesse vídeo. A gente é, espera não, não, que... Não, não, a que...
0: <risos> <Ó>, retenção, cara. <risos> é isso aí, tchau. É isso aí, tchau. Então.